0: 8, 7, 6, we have main engine
1: start, 4, and lift off. Halo, halo, Paulina Kirszke podcast Kobiety jak rakiety. Dzisiaj jest ze mną Anna Streżyńska, była minister cyfryzacji i była prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Dzień dobry. Dzień dobry. Kobieta, która uwielbia zaczynać od nowa, mam wrażenie, bo teraz została startaperką, a w zasadzie już jakiś czas temu.
0: Już bardziej zacząć od nowa niż teraz to nie, rzeczywiście byłoby trudno, bo to jest rzeczywiście rozpoczęcie absolutnie od zera, co po pięćdziesiątce to nie jest taka łatwa decyzja, ani w ogóle prosta później sprawa i cały szereg kolejnych decyzji, no ale... Ja rzeczywiście, chyba życie mnie do tego przygotowało.
1: Jak to się stało w takim razie, że po byciu przez długie lata urzędnikiem, ministrem, prezesem różnych organizacji, ale jednak bardziej związanych z ustalaniem prawa i prawideł, nagle decyduje się pani, no nie, to teraz ja muszę spróbować czegoś swojego.
0: A, bo to w ogóle wszystko nieprawda, bo jak tak któryś raz słuchałam właśnie takiej tezy, to sobie to wszystko policzyłam z kalendarzem w ręce i okazało się, że do momentu, kiedy zaczęłam tę działalność jako startup, to miałam równiutko, pół na pół działalność w tak zwanym publiku i w biznesie. Tyle, że różnica między tym, co robię teraz, a tym, co robiłam w biznesie wcześniej, jest taka, że pierwszy raz prowadzę firmę taką zalążkową, w której już jest 20 osób do utrzymania razem z rodzinami, czyli ponad 20 pracowników, bo w poprzednim okresie, kiedy siedziałam w biznesie, to albo prowadziłam cudze firmy, albo prowadziłam jednoosobową działalność gospodarczą. I faktycznie, że taka mała firma, bo to już jest nawet nie mikro, tylko mała firma, To jest w ogóle szczególne wyzwanie, chyba najtrudniejsze ze wszystkich, z którymi przyszło mi się mierzyć, bo nie ma nigdzie dedykowanego budżetu, który jest na 100% pewny, a to poczucie odpowiedzialności to po prostu codziennie gryzie, żeby zapewnić chleb tym 20 rodzinom. To jest naprawdę bardzo duży wysiłek i codziennie właściwie brak snu co będzie no. dalej, co będzie dalej. Ale w takiej sytuacji jak ja jest, są setki tysięcy startuperów w Polsce.
1: Ten pomysł na startup przyszedł w momencie odejścia z Ministerstwa Cyfryzacji, czy wcześniej już Pani w zasadzie sobie tak knuła, że, że jak już odejdę i będę mieć wolną rękę i trochę czasu, no to, to zrobię właśnie coś takiego? w ogóle w swoim życiu
0: zauważyłam, że przedsięwzięcia są bardzo mocno zależne od ludzi, którzy się za nie zabierają. I oczywiście gdzieś zawsze jest lider, który prowadzi, który ma jakąś misję, ale wykonawcami jest zawsze zespół. I ten pomysł na startup przyszedł mi w Ministerstwie Cyfryzacji, bo tam spotkałam a właściwie ściągnęłam do resortu ludzi z biznesu, którzy doszli do takiego momentu w swoim życiu, że już samo gołe zarabianie pieniędzy ich nie satysfakcjonowało i chcieli coś po sobie tak zwanie zostawić lub może po prostu zaangażować się w coś, co ma szerszy wymiar i dotyczy nie tylko ich samych, nie tylko jakiejś konkretnej firmy, ale tych 38 milionów Polaków i z taką deklaracją do mnie przychodzili, chcąc włączyć się w pracę resortu. Później jak pracowałam z nimi, to widziałam, że rzeczywiście jak się ma odpowiedni zespół, to właściwie nic nie jest człowiekowi straszne. I ta decyzja była oparta ściśle na ocenie tego, jaki potencjał ludzki mają koledzy, z którymi przyszło mi pracować. Ja pierwszą wersję naszego startupu z nimi właśnie zakładałam, z grupą ludzi, którzy sprawdzili się w boju w trudnych warunkach w sektorze publicznym. Wiedziałam, że mają doświadczenie wcześniejsze z biznesu i sukcesy za sobą i zaprosiłam ich do wspólnej pracy w startupie. Dzisiaj ten zespół oczywiście już w tym kształcie nie istnieje, bo minęło 2,5 roku i wiele osób zadecydowało inaczej o swoim życiu, ale to było dobre, z takimi zaufanymi ludźmi podejmować tę wspólną drogę niełatwą, a szczególnie na początku to wręcz dramatycznie trudno.
1: Pani jednak miała takie doświadczenie tego przechodzenia z biznesu do publiku, natomiast myślę, że nie wszyscy, którzy zęby zjedli w biznesie, z łatwością do takiej służby jednak publicznej przechodzili. Jak ich Pani przekonywała, że, że te Ministerstwo Cyfryzacji, które Pani chce stworzyć, jeszcze jest miejscem, gdzie oni będą mogli się rozwijać i pokazać swoje umiejętności? To
0: Z jednej strony
1: to trochę przychodzi człowiekowi w pewnym wieku
0: taka refleksja, czy to już wszystko, co chciałem w życiu powiedzieć, czy, czy te pieniądze, czy te sukcesy materialne, to jest wszystko, to jest koniec. A z drugiej strony ludzie jak dostają propozycję uczestnictwa w czymś, co wymaga trochę przekroczenia siebie samego, z jednej strony poprzez liczne ograniczenia, bo to sobie trzeba wyraźnie powiedzieć, były i takie osoby, które przyszły na trzykrotnie niższą pensję do ministerstwa, a z drugiej strony też przekraczania samego siebie, ponieważ wyzwania są zupełnie inne niż w biznesie, są zupełnie mniej oczywiste, oparte na mniej racjonalnych przesłankach, można powiedzieć, a jednak ten cel, który sobie stawiamy jest celem wielkim, bo akurat w tym przypadku oczywiście w zakresie cyfryzacji, która jest powiedzmy specjalistyczną bardzo dziedziną, ale proponowaliśmy wspólne zrobienie rewolucji, proponowaliśmy wspólną zmianę tak daleko idącą, że praktycznie z niczego, czyli na tamten moment, żeby posłużyć się przykładem 400 tysięcy osób korzystających z profilu zaufanego, żeby uczynić ten profil zaufany, narzędzie w współpracy z administracją, narzędziem powszechnym, idącym w miliony. Dzisiaj po, po dwóch i pół roku od mojego odejścia z administracji widzę wyniki tej powszechności na poziomie ponad 7 milionów osób, które korzystają z tego narzędzia, czyli to 7 milionów osób o dowolnej porze dnia i nocy, korzystając z z rozwiązań państwowych, jeszcze ciągle bardzo niedoskonałych, ale jednak może sobie usiąść spokojnie przy stole, wypełnić jakieś dokumenty, formularze i załatwić swoje urzędowe sprawy bez tracenia godzin i całych dni na stanie w kolejkach w urzędach. A ponadto cyfryzacja daje nam możliwość pewnego pewnego stopnia kontroli nad tym, co się w takim procesie administracyjnym dzieje, ponieważ on po prostu podlega cały czas cyfrowemu zapisowi i widzimy zarówno kto i jakiej treści decyzję w naszej sprawie podejmował, jak i kiedy je podejmował i z jakiego powodu na przykład się opóźniał. To nam pozwala kontrolować w większym stopniu administrację, A ja idąc do Ministerstwa Cyfryzacji miałam takie przekonanie, że jak już jedną misję wypełniłam, bo Polacy mają w miarę powszechny dostęp do internetu, w każdym razie znacząco tańszy i bardziej powszechny niż kiedy zaczynałam tę pracę w swoim życiu, to teraz trzeba dać im wolność od samowoli urzędniczej. Bo to był w moim przekonaniu bardzo duży problem, żeby urzędnicy czuli się bezkarni zarówno w swoich złych decyzjach, jak i w swojej bezczynności czasem bardzo długotrwałej
1: pójście do właśnie takiej służby publicznej z misją, to mam wrażenie, że nadal nie jest z dobrą misją, żebyśmy miały jasność. Nadal nie jest coś powszechnego u nas w kraju, prawda? Że że to nie jest jednak coś, co jest normalne i powszechne, że idę tam po to, aby ludziom było lepiej.
0: Tak, przy czym trzeba pamiętać, że żadne z nas, ani ja sama, pełniąc nawet tę funkcję ministra, ani moi koledzy, którzy mnie w tym wspierali, nawet w samym zarządzie ministerstwa miałam osoby, które nigdy w życiu nie były politykami i w ogóle się na to nie pisały ja nie byłam politykiem i ludzie z biznesu, którzy przyszli mi pomóc zajęli się konkretnymi projektami w ministerstwie też byli bardzo daleko od polityki nawet można by powiedzieć że nakłonienie ich, żeby przyszli konkretnie do tego rządu, który w zasadzie z, miesiącem, z każdym miesiącem pogarszał swoją ocenę społeczną, w szczególności właśnie w tym biznesowym świecie, to nie było łatwe, no bo jednak każdy się boi tego odium. To jest bardzo ważne, dla kogo pracujemy. Nie chcemy mieć do czynienia z byle kim w swoim życiu. I ta wiara, że mimo wszystko propozycja jest poważna i że naprawdę to się wydarzy, wymagała naprawdę takiego odważnego serca. Później niestety oni dostali bardzo negatywną nauczkę, bo okazało się, że to co robimy, co proponujemy w tym świecie właśnie politycznym jest mocno kwestionowane, przez długie lata blokowane. Nasze propozycje, które przecież nie miały w ogóle charakteru politycznego, tylko merytoryczny, gdzieś tam grzęzły w uzgodnieniach i bardzo powoli te decyzje były podejmowane na tym najwyższym rządowym szczeblu. A następnie koniec końców nas wszystkich poproszono o grzeczne udanie się poza progi administracji i powrót do biznesu i to na pewno była bardzo negatywna nauczka dla bardzo wartościowych ludzi. Takie nauczki są naprawdę no. bardzo e, trudne i przykre, nie nawet niepersonalnie, bo ja to na przykład się przyzwyczaiłam do tego, że mnie wyrzucają z różnych miejsc no. i to nie robi na mnie wielkiego wrażenia, ale dla osób, które... Pierwszy raz się na to decydują i poświęcają część swojego życia, dobre zarobki, spokojne spokojne popołudnia po to, żeby zrobić coś dla szerszego interesu publicznego. To jest taka nauczka, którą się bardzo mocno później internalizuje, którą się po prostu zapamiętuje na długo, która powoduje, że oni mówią raz się na to odważyłem i to nie była dobra decyzja.
1: A Pani nie miała takiego lęku przed tym odium, przed tą łatką przypiętą, że że była ministrem w takim, a nie innym rządzie, kiedy decydowała się Pani na to wejście?
0: Ja to zawsze mówię, że mam bardzo grubą skórę i wiadomo, że zadaję sobie zawsze pytania, czym to się skończy, Mam już na tyle doświadczenia po poprzednich przygodach z administracją, że wiem, że później przez trzy lata będę siedzieć po różnych prokuratorach i w Najwyższej Izbie Kontroli się udowadniać, że nie jestem wielbłądem. Więc to wszystko sobie wcześniej przemyślałam, jak również to, że wchodziłam do tego rządu w sytuacji, kiedy społeczeństwo było już mocno pęknięte na pół, i właściwie dwa wrogie zwalczające się obozy kreowały rzeczywistość. Więc wiedziałam też, że z tego powodu nie będzie łatwo uzyskać takiego konsensusu ponad podziałami dotyczącego cyfryzacji. A z drugiej strony, no cóż, bardzo szybko, chyba już trzy miesiące po moim przyjściu do rządu, zobaczyłam różne zachowania bez klasy po prostu, bez klasy politycznej, bez klasy takiej ludzkiej w zachowaniach, które bardzo niemile mnie gryzły. No, bo człowiek wtedy ma gonitwę myśli i zastanawia się, jak sobie z tym poradzić. Trochę Powiedziałabym optymistycznie, założyłam, że jeżeli się skupię na swojej pracy, to zrobię to, co będę mogła i jestem w stanie udawać, że nie widzę tego, co się dookoła dzieje. No niestety to, to, to. To się okazało absolutną mrzonką. Nie można było ani nie widzieć, ani nie zostać tym
1: dotkniętym.
0: Profesjonalizm to jest klucz do wszystkich moich sukcesów czy obecności w różnych miejscach, bo po prostu starałam się być zawsze technokratką i wyłącznie posługiwać się i językiem fachowca, i argumentacją fachowca, i decyzję podejmować jako fachowiec, a nie jako polityk. To również niestety powodowało, że często nie rozumiałam tego, co do mnie mówi ten obcy świat polityczny. I po prostu bywało, że sygnały były politycznie jasne przez długi czas, a ja oczywiście byłam ślepa i głucha, bo absolutnie pozbawiona takiego doświadczenia. W ministerstwie ten świat jest o wiele bardziej upolityczniony, jest się częścią zespołu, który nie tylko pracuje na swoich odcinkach, ale też jest zobowiązany wspierać pozostałych kolegów zarówno w ich pracy, jak i w ich narracji. I o ile praca, jeżeli jest konkretna i dotyczy konkretnych merytorycznych decyzji, to w mniejszym lub większym stopniu można się pogodzić z tym, że się wspiera różne działania kolegów, no chyba, że są absurdalne, bo i takie się zdarzają o tyle ta narracja, która jest zawsze narracją wrogą, która jest zawsze narracją konfliktu to no i ja tego w tym świecie się nie potrafiłam po prostu odnaleźć. Nie rozumiałam w ogóle powodów, dla których w ten sposób działamy, nie rozumiałam sposobu takiego funkcjonowania. Nie rekomendowałabym nikomu, kto zamierza przyjąć jakąkolwiek misję publiczną czy publiczne stanowisko i będzie ocierał się o świat polityki, żeby próbował wpisać się w ten język polityki w sposób myślenia kategoriami politycznymi, szczególnie tutaj, gdzie ten konflikt jest taki zaostrzony, ponieważ to bardzo niszczy ludzi, ich relacje i mentalność.
1: Ja tak myślę, że musiała mieć Pani jednak to poczucie misji również przy tym projekcie projekcie pod tytułem Ministerstwo Cyfryzacji bardzo duże, bo wyobrażam sobie, że tych momentów, w którym chciała Pani wstać, wyjść i rzucić wszystko, pewnie było sporo.
0: O, Tak, ale to nie dlatego, że byłam tak wściekła, bo tego typu emocje jestem w stanie opanować. Ja w którymś momencie zaczęłam rozumieć, że ja już nic nie jestem w stanie zrobić, że moi koledzy już mnie skreślili i tylko czekają na stosowną okazję, żeby to formalnie załatwić, bo cztery ustawy i bardzo ważne rozporządzenie zostały na wiele miesięcy końcówki mojej kadencji tak zablokowane, że ja nawet nie dostawałam informacji, co dalej z nimi się będzie działo. Więc tak, było wiele takich momentów, kiedy chciałam sama cisnąć papierami, ale cały czas sobie tłumaczyłam, że powinnam poczekać, aż oni to zrobią,
1: dlatego że to oni się powinni z tego tłumaczyć, a nie ja, dlaczego odchodzę. Dlaczego tak mało kobiet z obserwacji, bo pewnie gdzieś to panią też zastanowiło, właśnie idzie do, do, na takie stanowiska, decyduje się je, tą rękawicę podjąć i, i tych kobiet teraz w rządzie jest zaledwie jedna, a w ogóle w administracji publicznej na tych eksponowanych stanowiskach prezydentów, burmistrzów i tak dalej, kobiet jest wciąż zdecydowanie mniej.
0: No To, co powiem, na pewno nie będzie takie łatwe do przełknięcia i modne. Z jednej strony... Hmm, To nie jest tak, że kobiety się tam nie garną, bo oczywiście garną się, ale w różnych układach politycznych mamy mniejszą lub większą dążność do blokowania kobiet, ale nie bez winy kobiet również, bo często ja sama patrzę na koleżanki, które pełnią tego typu funkcje i sobie myślę no Boże, ile w tym wszystkim jest emocji i takich niepotrzebnych rys charakteru a jak mało jest w tym po prostu takiego takiego twardego profesjonalizmu i trzymania się merytorycznych tematów. W polityce kobiety nie odgrywają jakiejś takiej roli liderek intelektualnych i mentalnych, to bardzo często są osoby, które są zwyczajnie pyskate i pokazują najgorszą stronę tej kobiecości, takiej pojętej naprawdę bardzo biologicznie. Z drugiej strony spotkałam bardzo wiele kobiet, które w swoim środowisku, akurat nie politycznym, tylko biznesowym, Pełnią takie funkcje liderek i one rzeczywiście się do polityki nie garną, ale też charakterystyczne jest, że w tych światach, w których są, biznesowych, też im nie jest łatwo. Znam przynajmniej dwie kobiety bardzo mądre, bardzo spokojnie prowadzące swoją, swoje działania i właśnie odbiegające od tego modelu e, takiej wyszczekanej polityczki. E, które prowadzą firmy o charakterze globalnym, oddziały w Polsce i których ambicje i fajne pomysły na rozwój tych polskich oddziałów zostały przecięte przez kolegów z tej spółki Matki Globalnej. I To mi daje do myślenia, bo ja też nigdy nie sądziłam, że coś takiego powiem, Ale w moim obecnym świecie widzę, że kobiety mają dużo odwagi podejmować niepopularne w strukturach korporacji działania i walczyć o swoje, walczyć o pomysł, który chcą wprowadzić tutaj w krajowych strukturach ale tym bardziej bezwzględnie są wycinane. Bardziej bezwzględnie niż następuje to w przypadkach, kiedy takie reformy chce wprowadzić mężczyzna. To często je kosztuje nawet stanowisko. Natomiast w polityce no trudno jest wskazać taki naprawdę optymalny model funkcjonowania kobiet, który byśmy, w którego przypadku byśmy powiedzieli, no to jest przykład dla innych, tak należy przewodzić, tak należy się zachowywać, tak należy prowadzić naród. Ja nie potrafię wskazać tutaj na naszym krajowym gruncie, osób, które są o takim formacie, że chciałabym im zaufać i uważałabym, że to jest dobry wybór przy urnie.
1: Ja rozmawiałam z samorządowczyniami, które działają oczywiście na mniejszym polu, bo swojego miasta czy gminy, no i tam zazwyczaj no pojawia się argument, z którym ciężko dyskutować, że no, kobiety mają ten taki moment w swoim życiu, kiedy naturalnie stają się mamami, no i ta luka po prostu, kiedy one nie mogą publicznie funkcjonować, no i w porównaniu z luką u mężczyzn jest zdecydowanie większa. Pani sobie z tym poradziła, mimo, że jest mamą dwóch już teraz z dorosłych córek. Jakoś udało się to godzić, ale kosztem zawsze czegoś? Miała Pani takie poczucie, że to jest zawsze obarczone jakimś kosztem?
0: No tak. Te kobiety, o których wspomniałam wcześniej, też są mamami i oczywiście dzieciaki już mają podrośnięte. I to jest chyba to, czym płacimy za naszą karierę, czy za naszą misję, czyli dzieciaki. Bo jeżeli chcemy się w 100% zaangażować w pracy to kobieta ma coś w sobie takiego, co powoduje że próbuje udowodnić, że na to zasługuje, że jest dobra, więc rzuca się w taką pracę no, całą sobą i rodzina staje na drugim miejscu, ja akurat miałam Naprawdę bardzo duże szczęście w wyborze partnera życiowego i mój mąż bez trudu przejął opiekę nad dziewczynkami, co i tak nie okazało się optymalnym pomysłem, bo dziewczynki po prostu potrzebują mamy, potrzebują wzorca kobiety z jej zachowaniami rodzinnymi, przyjacielskimi, w związkach, który będzie dla nich czytelny, będzie obecny w ich życiu, będzie determinował później ich własne podejście do ich życia. W momencie, kiedy matka znika, jest non w pracy, a opiekę przejmuje tata, nawet najlepszy, to jednak jest po prostu wyraźna wyrwa, wyraźna luka. Nie mówiąc o tym, że oczywiście cierpią też relacje, mnożą się różne takie wewnętrzne pretensje, gdzie byłaś, kiedy Cię potrzebowałam i co więcej, my tego nie widzimy, bo bo jesteśmy pochłonięte. I dopiero wtedy, kiedy ta rozmowa z córkami następuje już na takim poziomie świadomości, że bardziej jesteśmy przyjaciółkami, niż mamą i córkami i ten język już się zmienia i artykułowanie tych żalów i pretensji jest już dojrzałym językiem, komunikacja jest lepsza, to wtedy sobie uświadamiamy te już zupełnie nie, nie, nie do naprawienia straty. Nie do naprawienia w takim sensie, że relacje można naprawić jak najbardziej, można je tłumaczyć i przepracować, Natomiast ma się poczucie, że się wielu rzeczy nie widziało i i że się ich nie pamięta i że że one mogą później zaważyć na życiu dorosłych córek. Ja na przykład sobie uświadomiłam jakiś czas temu, że nie pamiętam pierwszych słów moich dzieci ani, ani tego momentu, kiedy powiedziały mama, ani nawet pierwszych kroków. Bo ja już wtedy byłam w pracy non stop i próbowałam walczyć o swoje. Trochę w moim przypadku akurat trochę mnie usprawiedliwia to, że też zawodowo miałam większe szanse na zaistnienie i utrzymanie domu niż mój mąż, ale w gruncie rzeczy to jest bardzo słabe uzasadnienie. I jak teraz patrzę na to wstecz, to sobie myślę, że. taka decyzja i tak mocne zaangażowanie w dużym stopniu wynikało z tego, że w tym męskim świecie moja pozycja była w sposób naturalny słabsza w męskim świecie telekomunikacyjnym i ja przez długi czas próbowałam non-stop coś upadniać. Potem to już byłam po prostu w takich kolejnach, które powodowały, że non-stop Udowadniam, że jestem dobra, że wiem, że się znam, że łyknęłam również technologię i że nie jest przypadkowe, że powołano mnie na takie czy inne funkcje. No i to żyjemy w takim zakręconym świecie jako kobiety i jeszcze dużo czasu płynie zanim zaczniemy się czuć swobodnie i Yy, równoprawnie, ja tym momenty, bardziej, że ja oglądałam sobie gazety tego nie Twój Styl
1: czy jakąś inną gazetę kobiecą, gdzie właśnie był przedstawiony pani, pani Sylwetka była przedstawiona i sobie myślałam i myślę, że dużo dziewczyn też tak myślało wow, to znaczy, że kobieta może, bo bo takich przykładów nie było dużo, więc myślę, że może to, czego nie zrobiła pani dla córek, pod tym względem, że pani brakowało, zrobiła pani dla rzeszy innych kobiet, które nagle poczuły, że mogą sięgać po więcej.
0: Tak, ale też, żeby tutaj znowu nie popadać w feminizm, to gdyby nie mężczyźni, to to by się też nie wydarzyło, dlatego że ja przecież jako Młoda osoba po studiach, to byłam gruntownie, ale bardzo teoretycznie wykształcona i to właśnie ten zupełnie zmaskulinizowany świat telekomunikacji podzielił się ze mną wiedzą praktyczną, doświadczeniem. W Polsce mężczyźni są wychowywani w taki sposób, że są wobec kobiet może czasem protekcjonalni, ale mimo wszystko życzliwi i e, bardzo kulturalni, bardzo tacy troskliwi i e, no, jako e, młoda osoba, która dopiero zaczyna, raczkuje w tej tematyce, spotkałam się z ogromną chęcią pomocy, dostarczenia mi odpowiedniej wiedzy, wyjaśnienia tego, czego nie rozumiem. I to właśnie, ponieważ nie było kobiet na tym rynku, praktycznie rzecz biorąc, to byłam pierwsza, potem dołączyła jeszcze Grażyna Piotrowska-Oliwa i przez długi czas w zasadzie można powiedzieć, że byłyśmy dwie na takich kluczowych stanowiskach, to po kobietach nie mogłam się siłą rzeczy spodziewać pomocy w tej dziedzinie. Pojawili się mężczyźni, którzy życzliwie udzielali wszelkich wskazówek i informacji poświęcali swój czas, nieraz długie godziny na to, żeby wyedukować takiego szczypiorka, jakim wtedy byłem. Także nie jest tak źle, my po prostu dźwigamy na sobie pewnego rodzaju bagaże mentalne i takich zastałych układów społecznych często, bez złej woli. Chciałam jeszcze po podpytać o wzorzec,
1: pod bo wspomniała Pani o tym, że udało się Pani trafić na partnera, który świetnie się spisał i świetnie się spisuje, ale też wzorzec ojca miała Pani całkiem niezły, prawda, jeśli chodzi tak. o te męskie wzorce.
0: Tak, mój tata to był osobą, która z jednej strony no, zawyrokowała o tym, jak będzie przebiegało dalsze moje życie poprzez swój własny przykład, bo Tata była pierwsza rzecz, że był zawsze bardzo zaangażowany w sprawy zawodowe. Dwa, no miał taką cechę, której ja nie pochwalam, niestety ją w całości zaabsorbowałam, czyli najlepiej zrobię to sama. I mój tata też uważał, że jak sam nie zrobi, no to nie będzie dobrze zrobione, więc po prostu praca wciągała go na długie godziny po już po godzinach pracy. Z z trzeciej strony był niezwykle dobrym, uczciwym człowiekiem, który trochę patronował też swoim młodym współpracownikom i do dzisiaj jest grupa osób, które utrzymują kontakt szczególnie z moją mamą, ale także ze mną, wyłącznie ze względu na mojego tatę, chociaż znamy się też z innych powodów czasem nawet razem pracowaliśmy, to ta więź jest jednak zbudowana przez tatę i przez pamięć o nim, bo już od wielu lat nie żyje. No, był postacią, która miała też bardzo takie czarno-białe poglądy moralne, ale z drugiej strony była niezwykle ciepła i czuła dla wszystkich zbłąkanych dusz, więc nie był też osobą odstręczającą poprzez jakąś sztywność czy jakiś taki rygoryzm mentalny i wydaje mi się, że po części no to jak to zwykle bywa kobiety szukają bardzo często w swoim życiu mężczyzn takich jakimi byli ich ojcowie to się sprawdziło w moim przypadku mężczyzn też jest człowiekiem, który mnie bardzo wspiera w moim działaniu i bardzo dużo znosi. No to można zresztą wyobrazić, że wiecznie nieobecna żona, która w dodatku jak przychodzi do domu, to nie potrafi zdjąć swojego garnituru prezesa czy ministra i dalej zarządza. To nie jest ten model, który panowie akceptują i kochają. I w dodatku ja wracam zwykle zmęczona, podenerwowana, no, zdecydowanie mój mąż musi wykazywać anielską cierpliwość i jednocześnie przejął całe wychowanie naszych dzieci aż do pełnoletności na siebie, co spowodowało, że sam musiał zrezygnować ze swojego zawodu i pasji i dopiero po tym jak dziewczyny już nabrały samodzielności wrócił do tego, lecz zawodowo już było dla niego za późno musiał zająć się tymi swoimi pasjami bardziej od strony społecznej, na zasadach takich honorowych, bez wynagrodzenia i nie miał już wielkich możliwości zawodowych. To to trudno tego nie doceniać, jeżeli ktoś całkowicie rezygnuje z siebie, żeby ktoś drugi mógł się spełnić.
1: A jaka jest taka recepta na ten wasz związek, ale w ogóle jakby miała pani tak sobie pomyśleć o tych latach spędzonych wspólnie? Tak,
0: mimo, że ma taki charakter, że nigdy się nie kłóci, nigdy się nie denerwuje, co najwyżej po prostu zamyka się w sobie i znika. Ale no nie można powiedzieć, że to był jakiś układ idealny, że jedna osoba się zawsze bez słowa poświęcała i z uśmiechem niosła swój krzyż, a druga walczyła na froncie ważnych interesów publicznych i przychodziła jak wojownik odpocząć na progu domu. Tylko tak jak w każdym związku, te starcia były o wiele bardziej skomplikowane, oczekiwania były o o wiele bardziej... Skomplikowane pretensje były o wiele bardziej skomplikowane. To nigdy nie jest takie jedwabne. Nawet jeżeli jakiś układ się utrwali, to tych tarć jest mnóstwo i tych frustracji też jest mnóstwo, i tej takiej podskórnej świadomości, że coś jest nie tak i nie tak to powinno być. To też jest mnóstwo i ona wyłazi czasem na wierzch i po prostu powoduje jakieś konflikty. Więc trudno powiedzieć, że bym zalecała taki model, wręcz przeciwnie. Ja uważam, że ten model nie był dobry, nie był zdrowy i w pewnym sensie mój mąż padł ofiarą tego, jakie ja podejmowałam życiowe decyzje. Przy czym jako sam bardzo osoba taka zaangażowana społecznie, może lepiej to znosił niż wiele innych osób, które bardziej wyznawały model kobiety e, udomowionej. E, to po prostu trafiło na podatny grunt, no ale oczywiście nie minęło bez e, jakichś problemów i myślę, że takie większe pole kompromisu, które powinniśmy byli zabrzeć, to bym zalecała wszystkim Paniom w podobnej do mojej sytuacji, żeby jednak. Uważniej słuchać partnera i postarać się, żeby też odbierał swoją własną życiową satysfakcję.
1: I teraz, kiedy mógłby już się cieszyć, że żona wyszła z tej UK z Ministerstwa Cyfryzacji i może więcej czasu spędzić razem z nim, to nie. To teraz jeszcze startup mu Pani zgodowała.
0: Tak, przy czym mój mąż akurat nie, nie przeciwko startupowi jest nastawiony, tylko bardziej jest przekonany i to tak silnie przekonany daje temu bardzo często wyraz, że marnuje swój naturalny talent do tego właśnie, tej obecności w życiu publicznym, do załatwiania spraw publicznych. On i jego rodzina, zresztą i moja rodzina, w zasadzie całe moje otoczenie, też większość moich przyjaciół uważa, że jestem w niewłaściwym miejscu, że powinnam się nadal angażować w sektorze publicznym, bo umiem to robić i jestem, umiem tam zmierzać do celu i go osiągać, a w związku z tym patrzą trochę na mnie tak z żałością, że marnuję najlepsze lata życia w miejscu, które nie przynosi pożytku szerszego Startup zanim odniesie sukces, to mijają naprawdę grube lata. I to życie w tej chwili jest jeszcze dalekie od ideału. Ale w gruncie rzeczy no to najbardziej właśnie jest charakterystyczne to, że kwestionują w ogóle tę decyzję. A co pani na to? No cóż, ja, ja po pierwsze mówię, no dobrze, ale. W, w sektorze publicznym nikt mnie w tej chwili nie potrzebuje, a trudno, żebym działa z założonymi rękami, coś trzeba jeść. Z drugiej strony to, co robię w tej chwili, mi sprawia bardzo dużo satysfakcji. Jeszcze w dodatku los nas poczęstował koronawirusem, więc sytuacja się o tyle skomplikowała, że widzę złożoność tej pracy biznesowej w sytuacji takiego zagrożenia, kiedy nawet reakcje ludzkie nie są normalne, nie są naturalne. Dzieje się bardzo dużo rzeczy, na które wcześniej nigdy nie musieliśmy znajdować odpowiedzi i zadawać sobie o nie pytań, nie musieliśmy się z nimi borykać. Teraz jest trochę tak, jakbyśmy byli gdzieś jakiejś bardzo skomplikowanej i nieznanej nam nawet z historii wojnie, która stawia przed nami ogromne przeszkody i wyzwania i w której bardzo łatwo biznesowo jest ponieść klęskę, bo nie znamy po prostu rozwiązań właściwych, jak przetrwać w tej wojnie. Rolą lidera jest zaopiekować się zespołem, który często jest zagubiony w tej sytuacji i ma priorytety ustawione zresztą przy prywatnych problemach, a nie przy zawodowych. Z drugiej strony też każdy lider musi pokazać tą pogodną, odporną twarz, a sam przecież też boryka się z własnymi problemami. Z trzeciej strony widać od razu różnicę pokoleniową. Cały mój zespół jest ode mnie o pokolenie młodszy, więc jak mamy zupełnie inne podejście do tego zagrożenia. Ja jestem osobą, która się wychowała w stanie wojennym, w komunie. To mnie byle co nie jest w stanie przestraszyć. A Widzę, jak bardzo nieodporni są przedstawiciele tego młodszego pokolenia, jak w pierwszym momencie nawet można powiedzieć o panice, potem co najmniej daleko idąca ostrożność, niechęć do powrotu do rzeczywistości. No tak wiadomo, nie mamy do czynienia z bagatelnym zagrożeniem, ale w perspektywie wielomiesięcznej coś musimy ze sobą zrobić, a widzę, że to młodsze pokolenie nie do końca jest w stanie borykać się i wziąć się z życiem za bary po prostu w takich sytuacjach zagrożenia. I człowiek musi sobie z tym jakoś dać radę, bo z jednej strony musi ogarnąć swoją rodzinę, też przecież starsze osoby w swojej rodzinie muszę zadbać o ich bezpieczeństwo, z drugiej strony muszę zadbać o biznes continuity w mojej firmie i z zespołem, który na szczęście jest zespołem IT i pracuje zdalnie tak samo efektywnie jak na miejscu, ale mimo wszystko jest cały czas podgryzany wewnętrznie przez lęk, obawy, stresy, niepewność co do przyszłości itd. itd. Na to wszystko się nakładają oczywiście problemy biznesowe takie. Typowe, czyli w koronawirusie wszyscy klienci wrzucili wsteczny bieg, i bardzo wiele biznesów po prostu zamarło. Zadanie przetrwania i jeszcze w dodatku bez jasno określonego horyzontu, do kiedy będzie tak trudno i do kiedy musimy przetrwać, na no jak długi czas trzeba zapewnić pieniądze dla dużego zespołu i w jaki sposób to wszystko zrobić. To są wyzwania, które powodują, że ja z 24 godziny na dobę jestem na baczność psychicznie.
1: Przede mną, jak przeszkody się spiętrzają, to ja jestem
0: jeszcze bardziej nakręcona i zdeterminowana.
1: Bardzo dziękuję. Anna Streżyńska była minister cyfryzacji i prezes UK, Kobieta, która uważa, że im trudniej, tym lepiej. Była moim gościem.
0: Dziękuję bardzo. We have main engine start.
1: And lift off.